0: 朋友们好，欢迎您再度来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天呢，我们岳阳访谈了旅居布鲁塞尔的新锐小说家陈颖巧，和大家分享的是他的短篇小说集《天使没有性别》。在这本书里面呢，收录了十篇短篇小说，名字、题目都非常的有趣，也很值得深思。例如《集体生活》《约会》《早春》。列车进站，千言万语等等，其中当然有一篇和书名一样的同名小说《天使没有性别》。在这篇小说里面哦，哎，我觉得很好奇，我刚好趁这个机会来请问一下银桥，就是、嗯、<哼>我感觉这篇的作品，其实它<是>嗯，是你早期的写早期的创作吗？因为它它比起我自己偏爱的约会啊。<笑>那篇是我最喜欢的那篇，嗯、<哼>我觉得那篇的艺术的<是>艺术的成就非常高。但是相较起来，跟书名一样的同名小说《天使没有性别》，我就觉得它好像呃，除了名字很好，名字很有意思以外，哦，《天使没有性别》以外，啊，它的内容就让我觉得比较稍微青涩一点。这是你的早期作品吗？还有你怎么会想到这个题材跟这个内容呢？
1: 在这十篇所有的作品里面，它是最早的一篇。的确，它很青涩。
0: Yes， 我有慧眼，我觉得我很
1: 会看。是的，是的，是的，是的，是的。那
0: <笑>怎么会写出来这一篇嗯
1: ，因为其实这跟我自己本身有一段小小的经历有关。这是我，这是我后里面的人都是确实有奇人，但是呢。里面的故事是我诌出来的，但是它有一个原型，它有一个雏形在那边，跟我在呃曼大念书的一段小小的经历有关，嗯，是这样子的。对，那后来那些我我其实我有我这个故事，我根本如果有一天它有英文翻译出来，我根本不敢拿给我同学看
0: 。哦，他们会对号入座是吗？
1: 他们,他們
0: 会对号入座，他们。對他
1: 們他们可能知道里面我写的那个音乐家是谁。其实我描我描述最少的音乐家是，其实是最有戏的那个，他是最有戏的，可是我写的最少。对，那时候我拿我我写这一篇的时候，我是想要讲一个，呃，里面里面有有一段很有我自己觉得我很很有趣的地方，就是说。嗯， um, 那个女主角她本她没有发现，她没有发现那个音乐家的男朋友是男的，她从头到尾都没有发现。然后在这个情况之下，我想比较讨论的东西，因为这个这这篇写的是比较青涩一点。但是其实我想讨论的是一个性别的问题，是一个性别的东西，在这个里面，就说当你喜欢一个人的时候，那当然台湾很先进啦，我们已经有同性婚姻了嘛，是很先进的东西。但是昨天我看到一个更震撼的消息，就我先生跟我讲的，嗯、就是荷兰啊，嗯、他们为了让他们的那个女下一任的。女王可以顺利继承皇位，因为他们下一任会是女王，所以他们修改了法律，让他也可以跟女生结婚。他已经出柜了吗？對皇位公主，公主好像已经出柜了，我不清楚，因为我我只听到一个大概。但是他修改了这个法律，就算你是你你以后当女王，然后你也不一定要旁边有个国王，可能就变成女王和女王，或是我不知道他们要怎么称呼啦。但是她可以娶同性就对了，她可以嫁同性。
0: 荷兰人做任何事情好像都很先进，<對>他们的大麻也是可以在酒馆买到我
1: 。我好喜欢他们，我为什么喜欢他们呢、哦？你在荷兰住过吗我？我没有，但是我好欣赏他们，他们就是好像一个没有一个边界，没有没有局限的那种感觉，好像很多事情哦都是可以改变的，不要去担心，不要去害怕改变，然后。这个东西是其实在我有了小孩之后，我觉得一直在检视我自己的一个方式，就是我会问我自己说：你会怕改变吗？你会吗？你怕吗？就是我很担心，就是我很担心自己不再有那种叛逆的精神，不再有改变的那种欲望。我我很担心。你以前很叛逆吗？我,我很叛逆啊，所以才会跑到欧洲去
0: 这么多年吗？
1: 对，就是我，嗯，我不喜欢，因为你知道我是水瓶座，我就是好像就会落入那个，就是不想要跟别人一样的那种感觉。我很担心，我很不喜欢，我不喜欢别人觉得，嗯，跟别人一样。我很，我不，我真的，所以我很欣赏荷兰人那种，呃，不怕改变的那种那种精神。那以前我在念书的时候，也就是我。我喜欢去气教官，就是没有理由，就没有原因，就是我很喜欢看人家生气或是对我做的事情的那个反应，然后去观察，诶，他他他,他怎么会有这个反应啊？诶，好好笑哦！我就这么的，你知道吗？就不是那种好学生。
0: 透过这次的这一本啊，《天使没有性别》，也就是我们今天在节目当中访问的作者陈颖巧呢，刚才他提到说，以前年轻的时候，他是一个充满着反骨啊、叛逆，很喜欢去惹教官啊，看别人生气以后的做社会观察的这种性格哦。嗯，其实呢，我认为到现在，从读书到现在，就是成家哦、啊，立业了。出书了，还有一个孩子。其实我觉得这么长的一段时间，我透过作品来看待作者啊，我认为你某种程度已经被驯化了。这个驯化的过程，驯化对，驯化 can 驯化了，嗯
1: 哼
0: ，驯化、驯养，常常驯兽师，对，很可怕，像驯兽师一样，像马戏团一样，对，被指挥着。我最近看一本哦。也是波兰作家的作品哎、欸，他、uh huh. 是传记文学的作品，他<是>那本书叫做《跳舞的熊》。保加利亚进入欧盟以后啊，<是>他们就废掉了一个在保加利亚这个有非常庞大的吉普赛人。过去这些吉普赛人都是靠养熊，然后训练熊跳舞为生，
1: <是>所他们叫
0: 驯熊师。他是,是分三个部分，第一个就是讲那个会跳舞的熊。哎、呃，我看了一直哭哎、欸，一直掉眼泪哎、欸、啊！为什么？你要知道，就是说。他有好几个面向来看待这件事情。他们后来有个叫四方兽基金会，也就是所谓的所谓的动保协会哦。他们来看待训<是>训雄师这个工作是非常残忍的，因为他要去就是 train、uh huh、要去 train 一只熊，然后要会立起来、双脚站立、<对>跳舞去取悦<吗> entertain 那个 audience。去取悦那个旁观者，可是你知道，当一个人在训熊的过程当中，嗯、<哼>其实他跟那个熊会产生感情的。<对>我们从动保的立场，当然会觉得你不人道、不熊道哦，这样子没有站在动物。<是>而且保加利亚加入欧盟以后，他<是>就要去做非常多符合，就他们后来也就脱离了那个共产的。总之就是他们必须要往资本主义靠拢的时候啊， uh huh. 整个经济的规模，整个经济的你要谋生的工具，你要去加入的那个全部洗牌了，<对>全部改变。所以像这些驯雄师就一气之间就你所有的熊都要交出来，他们统一要、啊、要去把那个熊送到一个。所谓的“熊乐园”，让他们重新呃，重新不、uh huh. 不被驯化，让他们重新回到原野。是是所以它是一个报道文学啦， <Yeah. S 1> 非常好看的一本书。我的意思就是说、uh huh. 呃，因为刚才讲到你，你说“驯化”这两个字很严重。其实他他<对>是可以有很多面相，就是我们如果来看一个吉普赛尔的训<是>训熊师，他在训练熊的过程，<是>那当然是很严重。你把一个熊训练成会跳舞、欸，哎，真的是听到音乐他就站起双脚，啊、<笑>就开始叮叮咚咚、叮叮咚咚啊 j i n 啊， l e b e 就开始这样跳舞。啊、我不知道哎、欸，我作为一个呃，因我养过很多宠物，但你知道一个人呢、哦，人。啊人都是有情的，而且你是相处久了以后，就算是这么恐怖的会吃人的、然後很熊庞大的那个熊，你你
1: ，我是。
0: 他好像讲讲又会有种那种斯德哥尔摩情节了。我竟然会去同情寻凶师，<笑>哎，这问题太复杂了。<笑>我们回到天使没有性别了。至对，我们在哪儿？<笑>对，我们要回来了。回到那个今天在节目当中呢，跟大家介绍的目前旅居布鲁塞尔的新锐小说家陈宁巧，他的最新作品《天使没有性别》。我刚刚提到的一个训话，也就是说，你说你年轻做学生的时候喜欢惹教官，但我在《天使没有性别》里面的是。的短篇小说里面，其实我没有看到，我并没有看到那么强大的一个反抗体制或反抗社会的动作。它很多东西它变成了水面下了。<有>怎么说呢？包括我最喜欢的约会的那一篇，那个欲望的流动，嗯、<哼>那个情欲的流动，嗯、<哼>还是在于女主角对于现实婚姻生活的不满而投射到一个长期的好朋友，嗯、<哼>还包括在肉。这个短篇小说里面也是是透过一个<是>嗯中产阶级的家庭啊、呃，他们一个月只能吃一两次肉，<是>因为没那么多的预算。对，然后这个时候也是一样那个肉好肉，好肉对那个女主角也是把她的欲望也就开始向外投射了。还有还有早春，早春更明显，早春根本这个孕妇怀孕的女人，<是>她心里想的是丈夫以外的男人嘛。我是从这里面看到了一个、嗯、比较叛逆的部分， uh huh. 但是那个叛逆已经不能透过实际的行动、实际的呃女权的彰显。假设你觉得先生无能或什么，的话，我、uh huh. 我跟你离婚又不能，又不能这样讲，只、uh huh. 好心里偷偷去想别的人， uh huh. 作为一种对现实生活不满的叛逆思想
1: 。因为我觉得很多我们就我写的普通人的故事，那很多人其实都是思想的巨人。就是不论在各个方面，包括情欲方面，就是嗯，有色无胆吧，就是这样的一个感觉。<笑>就是你是你是一个思想的巨人，你可以把他想得天花乱坠，但是男人要的是什么？男人要的是身体的贞洁。他们，我我有我有就针对这样的一个问题，专门问过我的老公，就说你觉得你觉得精神出轨算出轨吗？我先生很直截了当跟我讲说
0: 不算。李先生是意大利人，就是说以他从小土生土长的一个意大利人，<笑> uh、<huh. S 1> 他意大利男性男人的思想的养成也是也是这么保守的。但我知道意大利人的<们>意大利人其实跟华人的家庭有一点接近，嗯、很像，对他们都很重视 family， 很,、啊、很重要，因为他们的妈妈都很厉害。这跟华人的家庭哦，<对>有非常大的那个程度的相近，
1: 很很像，很像。嗯、那我是觉得说，其实，在这样的一个我我看过我听过的，都是其实男生在乎的，真的就是你的身体对不对他忠不忠贞？你知道很在乎这一点，这让我
0: 想到一句俗话，你知道吗？哦、在台湾有句俗语说：“<么>宁愿娶鸡为妻，不能娶妻为鸡。”
1: 像好像听起来还蛮
0: 有道理的哦
1: ，我觉得很有道理。我觉得男人跟女人要的东西其实是不一样的，是真的是不一样。所以，嗯，所以我哎、欸，我们是在讲哪一哪一篇呢？刚刚
0: 提到的是，<笑>呃，就是早春那一篇哦、呃，思想外遇的部分、啊、yeah, 其实，在整本肉。早春还有肉、嗯、肉，那当然就是一个中产阶级的家庭了。嗯、那的他的一种形形色色的那个很细节的、很日常的、很生活的、很压抑的，或者是想要挣脱困境的,的男人，对，就是一个挣脱困境的部分，包括女性、女人在这个。呃，小说里面的家庭困境，或是男人在一个社会地位的工作困境。最后，我想请问银桥啊，节目一开始的时候啊，嗯，我们呢有聊到，因为嗯，陈银桥呢这位新锐小说家目前是旅居布鲁塞尔，今天在节目里面和大家分享的是他的短篇小说集《天使没有性别》。在这十篇短篇小说里面啊，你似乎每。一篇小说都有它的一些因缘际会，别人的故事也好啊，自己有感而发也好、啊，刺激了这些灵感。但是呢，嗯、<哼>你也跟大家提到过說，说你都会去认真的研究、去调查、去揣摩你的笔下人物的角色。那你去哪里调研呢？<是>因为你在布鲁塞尔、欸，我是在猜想了，你说你的圈子里面并不是像。我们现在呃很容易啊，我们逛个菜市场，我个人啊逛个菜市场，我就可以跟那个菜贩聊天啊。我去哪里都很容易，但你在那边<笑><一>你对你第一个是语言上的哦，语言你要你可能要必须会讲英文嘛，嗯、<哼>你们才能聊天，聊天才能收集故事啊。嗯、<哼>那你必须要有一定的不同的社交范围啊，要不然你写来写去很可能就是写同样的人。所以你你怎么调研？你如何调研？你从哪里开始调研？
1: 我觉得其实对我来讲，聊天不一定可以得到故事、欸，哎，嗯，但是我坐在咖啡店，我看人，我就可以得到故事。我反而觉得，我反而觉得对我来讲，嗯、呃，去观察、观察，然后去感觉，有时候比说话还要更重要。那我因为因因为我我其实是一个很好聊天的人，但是是因为呃我。我的我基本上是喜欢人类的，就是说我愿意，就是说我感觉到了，然后我很很愿意去亲近人类，但是我会有种疏疏把把把自己放在一个比较，我喜欢把自己放在一个比较有距离的时候。当我不讲话的时候，在那个时候，我是去观察人的，那个时候是我最享受的，因为我嗯从小可能因为我是老大的关系。然后加上家族里有很多的事情，然后我常常就是想，必须去观察那些长辈，然后长辈之间之间的那个耳语，就是闲言闲语，三姑六婆，就是我都在旁边听着。因为我妈妈是做衣服的，那很多客人会来家里做衣服，就量身定做那种，所以他们都是一些婆婆妈妈。然后会讲一些有的没的，那我很喜欢去听那些，虽然我假装我没在听，就我在写功课，但是我耳朵都在听那些，然后我还要看他们的表情，然后呃，我觉得在那个过程反而比聊天能够得到更多，所以我曾经我高中常常都是翘课，然后在公馆台大对面的麦当劳，然后坐在那边一整天，我也没去没去。没没有没有到学校了，就旷课，直接旷课，就坐在那边。我觉得在那边的时候，你可以看到形形色色的人，然后我很很享受那样的过程。我喜欢去看那个人，然后想象那个人，然后去。假装我是那个人，然后去了解那个人，感受那个人，贴着那个人去想他的生活。或许他是那样想的吗？那他不是那样想的吗？那他会怎么去感觉？因为我发现很多时候，当我有一个想法、我有一个信念的时候，我觉得成长就是一个不断信念被破坏的过程。你破坏了这个信念，然后这个信念会变成那个养分。然后你再踩着这个信念的你，你原来旧的信念的泥土，然后你去再产生一个新的信念，那不断的这直变的过程，就是一个怎么讲？当我去感受别人的过程，你感受到了别人，你知道了有跟你相反的人，有相反的意见，然后去了解他们为什么这么想的时候，你就会很清楚的发现说，哎，我们都是人类、欸，哎，其实我们也都是人类，我们还是在这里面在想。在那个时候，我会觉得我会变得我的心胸会比较宽阔，然后我会更能够在写作的时候，我可以去揣摩到很多。除了从小我就很敏感，去感觉别人的感觉，那些长辈察言观色之外，就是在这个成长的过程，我观察了，我喜欢观察的这个过程，我会发现说，我就很容易入戏。就很容易就进去那个角色的内心，啊，这那这一点我我很我觉得在写小说的时候对我来讲很重要，因为我没有办法去写一个我不了解的人，我真的没有办法，我必须非常了解我才能够去写他。虽然我可能没有不是每一个人都描述全部描述出来，但是我绝对都是非常了解他们在想什么，遇到这件事会有什么反应。是我，我觉得我有这个把
0: 握。是在今天节目当中呢，嗯、我们特别透过的岳阳访问啊、哦，邀请到的是目前旅居布鲁塞尔的新锐小说家陈英巧，和大家分享他的第一本书——嗯、短篇小说集《天使没有性别》。陈如在国内非常知名的文评家傅月安的推荐序里面所提到。嗯嗯但愿一鸣惊人之后，黄莺出谷即能周啾成曲，新松终能高千尺。我们也期待陈迎巧你的，嗯、呃，写了非常久的长篇小说哦、啊，也能够完成之后呢，再度与读者见面。今天非常高兴能够邀请到迎巧，谢谢你
1: ，谢谢郭生。
0: 正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。您只要在经典回放的单元当中搜寻“真正好时光”，就可以收听到每集由国珍为各位制作的精彩节目内容。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动。一起共享美好生活。